0: Olá, seja muito bem-vindo ao curso Audio Complete Online. Esse curso já tem mais de 10 anos na versão presencial, mais de 400 alunos formados e sempre foi um sucesso. Atendendo a pedidos, estamos agora iniciando a versão online do curso. Muito bem, vamos falar inicialmente o que, que quer dizer áudio, afinal nosso curso é de áudio, certo? Áudio vem do latim audire, audire quer dizer ouço, portanto nossas primeiras aulas vão ser sobre o que? Sobre como o som se propaga, como são as formas de onda, como elas se comportam no meio e naturalmente como que o ouvido entende essas ondas sonoras, ok? Vamos então lá para nossa primeira aula? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o som ele viaja por vários tipos de meios. O som viaja por meios sólidos, o som viaja pela atmosfera, o som também pode ser transformado em sinais elétricos e viajar na, dentro de um equipamento eletrônico, etc. Então, a gente precisa tomar um cuidado para dar os nomes certos a como que esse som vai se comportar fisicamente em cada espaço. Quando o som está em um ambiente sólido, a gente pode entender que toda a característica dele está se transformando em vibração. Claro que esse ambiente sólido depois vai gerar uma interferência na atmosfera ao seu redor, gerando som novamente. Mas para o nosso estudo, o que mais interessa é que os sólidos, especialmente em relação ao isolamento acústico, a gente vai tratar como vibração, ok? E quando esse sinal for captado, aí a gente vai chamar ele de sinal de áudio, porque ele está dentro do ambiente eletrônico. Por que, que é extremamente importante a gente falar os termos corretos? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, já comentei sobre isso, mas eu vou reforçar. Toda vez que você fala sobre um assunto e você não usa os termos certos, as pessoas, sejam técnicas ou as pessoas que até não entendem tanto do assunto, podem não é, dar a real credibilidade ao que você está falando. Por quê? Porque toda profissão tem seus termos e eles devem ser usados da forma correta. E usar esses termos de forma equivocada ou falando de, uma, de um jeito que a pessoa pode não entender ou ainda de uma forma muito coloquial, isso pode trazer uma sensação é, de pouco profissionalismo e de pouco até conhecimento. Então, vamos ficar atentos. Sempre que a gente for falar sobre algum assunto, a gente vai falar desse assunto de forma correta. Muito bem. O som, ele não se propaga como algumas pessoas pensam, viajando com o ar. Ou seja, o som não leva o ar com ele. É até é uma brincadeira que eu sempre faço. Né? Se fosse interessante o som viajar com o ar, eu, toda a caixa de som de uma turbina, né? mas obviamente isso não é o caso. O que acontece é o seguinte, no som uh, o que se propaga é o movimento. Tá? Como vocês estão vendo aí na animação, o que está acontecendo? As partículas estão sendo comprimidas pela barra vermelha, elas tendem a se agrupar, formando uma zona de maior densidade. Quando elas se espalham novamente, porque essa é a tendência natural de todo conjunto de partículas, elas vão se espalhando para o lado, fazendo esse mesmo efeito de compressão nas partículas adjacentes. E, obviamente, quando elas se espalham, elas relaxam, perdendo energia. Então, essa, essa ondulação, ou seja, essa movimentação ondulatória das partículas é que vão fazer com que a propriedade da energia do som viaje pela atmosfera. É, um exemplo muito interessante disso, vamos lembrar, por exemplo, as ondas na praia. Né? A, a ondulação do mar, claro que não é exatamente assim, mas a ondulação do mar ele não traz a água toda para a praia. Se fosse assim, cada onda que chegaria seria um tsunami. né? A água entraria entrando para dentro da praia, a gente sabe que não é isso. É uma ondulação e, por exemplo, quando a gente está no, no mar mais profundo ali, onde tem num barco, por exemplo, numa marola alta, o barco não sai do lugar. Nós Estamos, obviamente, falando não do barco deslizar pela onda, mas se a ondulação passar pelo barco, simplesmente há uma movimentação para cima e para baixo, mas a massa, o volume de água não se deslocou. O que está se deslocando, o que está acontecendo ali, é o movimento de ondulação das partículas. Okay? A definição que a gente pode dar perfeita para isso é o seguinte. No som, o que se propaga é o movimento e não as partículas do meio, já que essas apenas oscilam próximas às suas posições de repouso. Uma das propriedades interessantes de uma onda é que ela pode transportar energia ou informação de um lugar a outro do meio sem que o meio seja transportado. É exatamente o que a gente acabou de entender. Muito bem, nessa outra animação do professor Dan Russell da Universidade de Pensilvânia nos Estados Unidos, que, aliás, é uma animação muito bem feita, muito interessante, a gente pode ver direitinho um movimento oscilatório do ponto, mas ele não desliza, ou seja, ele não viaja por toda a extensão. E a definição disso é muito interessante. Por exemplo, ó, se um distúrbio é gerado em algum ponto do meio, as partes que se movimentam atuam sobre as partes vizinhas, transmitindo parte desse movimento e fazendo com que essas partes se afastem temporariamente da sua posição de equilíbrio dessa maneira o distúrbio é transmitido para novas porções do meio gerando uma propagação do movimento então é isso que a gente tem que guardar o que está se propagando é o movimento o movimento ondulatório tá das partículas mas nas partículas em si não saem do lugar um exemplo muito interessante disso e muito fácil da gente perceber é o famoso pêndulo de Newton né pêndulo de Newton é um exemplo perfeito de como essa propagação de energia se dá. A gente pode ver direitinho, a primeira bolinha bate no conjunto geral, vai passando de bolinha em bolinha energia, mas elas não saem do lugar. Não saem do lugar por quê? Porque ela transmitiu energia, mas a outra bolinha não deixou ela se mover. Quando chega na última bolinha, que ela não tem mais para ninguém para transmitir essa energia, essa energia é transformada em quê? Em movimento. Ou seja, a bolinha fica Livre para sair voando novamente. É, no som acontece exatamente isso. Se nós tivéssemos, por exemplo, um milhão de bolinhas enfileiradas perfeitamente e a gente oferecesse uma energia na primeira bolinha, lá no final de um milhão de bolinhas haveria também algum tipo de reação. É claro que existe uma perda de energia nessa brincadeira toda. Se a gente tem meia dúzia de bolinhas, é uma coisa, se tiver um milhão de bolinhas, na prática provavelmente isso não vai acontecer. Mas o som também tem essa característica e logo logo nós vamos aprender como isso funciona. Existe sim uma perda de energia da base de 6dB SPL para cada vez que a gente dobra a distância da medição que a gente está fazendo de uma fonte sonora. Mas a gente já já vai aprender isso, tá bom? Vamos então as propriedades do som. O som tem frequência, amplitude, fase, comprimento de onda, velocidade e finalmente um timbre. É, na prática, vamos lá, vamos entender rapidinho um por um, depois a gente vai esmiuçar um por um. Frequência é o que a gente normalmente entende por afinação. Som grave, som agudo, é, baixas frequências, altas frequências. Amplitude é o que na, a gente chama no dia a dia, e logo logo a gente vai parar de usar esse nome que a gente chama de volume. Mas uma amplitude maior quer dizer o quê? Um volume maior. As fases são intrínsecas à onda, ou seja, não existe ondulação. Se não tiver uma parte positiva da onda, uma parte negativa da onda. Isso não existe. O comprimento de onda, logo, logo, nós vamos entender, mas ele faz uma ligação direta com a frequência. A velocidade do som, eu brinco que ela é uma variável quase constante. Mas, na verdade, existe, sim, uma variação na velocidade do som em função da temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar. Mas, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente não vai ter uma variação de velocidade do som tão absurda. Então, dá até para a gente... Para contas assim não oficiais, a gente usar aí um, um nível de velocidade padrão. E o timbre é como o cérebro entende as formas de onda. Então vamos aprender um pouquinho de cada uma dessas coisas agora, para que a gente possa dar andamento aqui na nossa aula. Muito bem. Olha que legal. Frequência. Frequência é tudo que é algum acontecimento dividido por uma unidade de tempo. Ou seja, cinco vezes por dia é uma frequência. 6 vezes por semana é uma frequência, 12 vezes por hora é uma frequência, 70 mil vezes por segundo é uma frequência, 70 kHz. Tudo tem frequência, a luz tem frequência, as cores têm frequência, tudo tem frequência. Mas para a gente entender um pouco melhor essa ideia, a gente só precisa ir um pouquinho mais a fundo para entender o que é ciclo, como que esse cara se comporta, ok? Muito bem. Então, primeiramente, e de uma forma muito simples, vocês vão entender o seguinte. Frequência, basicamente, é uma medida de tempo. É o tempo necessário para que um conjunto de partículas passem por um mesmo ponto do repouso inicial durante uma oscilação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos voltar para o exemplo das ondas na praia. Se você tiver ali uma, uma boia, um mastro colocado ali na praia e você ficar ali contando, você pode contar, ó, passaram 25 ondas em um minuto ou passaram 3 ondas em um minuto. Isso é uma frequência. Qual dessas frequências é maior? Claro, 25 ondas passou muito mais onda em um minuto do que três ondas em um minuto. É, dias por semana, por exemplo, é uma frequência? Sim. Se você falar, ah, eu faço uh, exercícios três vezes por semana. É uma frequência, três vezes por semana. Uh, vamos trazer isso agora para o tempo. O nosso coração bate a 60 bpm, né? 60 batidas por minuto. É uma frequência, 60 BPM. É, se, eu, se o mesmo coração bater a 120 BPM, quando você estiver correndo, por exemplo, é, você tem dentro de um mesmo espaço de tempo uma referência que era 60 virou 120. A gente dobrou a frequência. O que, que a gente precisa entender? Que a frequência ela é totalmente ligada à ideia de velocidade de ondulação da onda. Olha lá, vamos usar um hertz como uma referência fixa para a gente entender. Oh, aquela ondulaçãozinha ocupa aquele espaço e eu tenho uma ondulação perfeita acontecendo dentro daquele bloco. Quando a gente divide esse espaço por dois, eu preciso fazer com que aquela ondulação caiba na metade do tamanho. Para ela caber na metade do tamanho, ela teve que ficar o quê? Mais rápida, porque ela precisa do dobro da velocidade de ondulação para caber dentro daquele espacinho. E, naturalmente, se eu divido de novo essa onda para fazer com que ela caiba dentro do conjunto todo, Olha lá, para ela vibrar dentro daquele pedacinho de um quarto do tamanho daquele meu primeiro hertz ali, ó, ela precisou ficar o quê? Quatro vezes mais rápida e quatro vezes menor. Então, a relação frequência, a gente vai sempre lembrar assim, ó, quanto mais espaço, ela é mais lenta, mais low, mais grave. Quanto menos espaço, ou seja, quanto mais a gente espreme o espaço dela, ela vai ficando mais rápida. E na relação de comprimento de onda, também está muito fácil de entender nesse desenho. Olha lá, uma onda grande ela é mais longa e mais lenta. Uma onda média ela é menos longa, mas também é mais rápida. E a onda mais curta lá de baixo ela é mais rápida e mais curta. Então, olha lá, frequências mais altas têm comprimentos de ondas menores. Frequências mais baixas, tem comprimentos de ondas maiores. Olha que legal, dá para entender direitinho agora. Ó. Ondas mais estreitas, frequência mais alta. Ondas mais espaçadas, frequência mais baixa. Esse exemplo é muito fácil de entender, a gente não tem como confundir. Ó. À medida que você vai espalhando a onda, ela vai ficando cada vez mais Grave. Olha lá a frequência. Subimos uma oitava, ela virou a metade da outra. Subimos outra oitava, metade da outra. Amplitude, basicamente, é o que a gente chama de volume. Se a gente não tem nenhuma amplitude no movimento da onda, a gente não tem som nenhum, onde vocês estão vendo ali, 0 dB. Reparem que a onda ela sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Isso é característico de ondas, ondas não existem sem fase, ou seja, enquanto um lado está no positivo, outro lado está no negativo. É assim que funcionam as ondas. Se eu não tenho variação entre positivo e negativo, eu tenho o quê? 0 dB, é o que a gente está vendo ali em cima. Se eu tenho uma variação de 1 um decibel, a gente está tendo o quê? Uma amplitude de 1 um dB. Dobramos essa amplitude e temos uma amplitude de 2 dB. Na prática, o que a gente está vendo? Quando a gente olha o espectro da onda, né, num software de áudio, a gente tem que entender o seguinte, ó, quanto mais espalhado o som está, está vendo ali 85 dB? Quanto mais espalhado o som está em relação a essa linha central, mais alto é o nível de sinal. Quando ele vai diminuindo, ó lá, vamos ver ali, por exemplo, 50 dB, a gente já tem um sinal um pouco menor. E, finalmente, 20 dB, um sinal ainda quase imperceptível, porque o ouvido humano não percebe com facilidade níveis de pressão sonora tão baixa. Mas vamos entender melhor o que é esse tal de decibel. Decibel vem, na verdade, do seguinte. Ó. Deci é uma unidade de medida como se fosse centímetro, decímetro, metro, milímetro. Centímetro é um centésimo de um metro, certo? Milímetro é um milésimo de um metro. Um decímetro é um décimo de um metro. E o nome Bell vem do nosso amigo Alexander Graham Bell. É o cara que inventou o telefone, é o cara que inventou os microfones para o telefone, é o cara que inventou um monte de coisa muito interessante. E os laboratórios e indústrias Bell uh, existem até hoje, para vocês terem uma ideia. Em homenagem a ele, foi dado na, no estudo do áudio, no estudo do som, o nome da escala de Bell. Como a escala dava sempre um número que era um decimal, 01, 02, 03, 04, 045, 012, 010, e ninguém gosta muito de trabalhar com números decimais, o que, que se fez? Multiplicou-se então esse índice acústico chamado Bell por 10. E como a gente multiplicou por 10, a escala tem que ser dividida por 10. Daí então, um décimo de Bell. Agora, bom, que escala é essa? Essa é uma escala chamada escala logarítmica. Por que usar, então, uma escala logarítmica? Antes da gente falar da escala logarítmica, vamos entender por que a gente precisa tomar cuidado com alguns gráficos. Quando a gente tem uma progressão aritmética, ou seja, estamos trabalhando com escalas lineares, é muito mais fácil. Então, por exemplo, se você, tem, é, você está trabalhando com medidas lineares, então metros, centímetros e muito simples, a gente não tem nenhum problema com isso. Quando a gente passa a trabalhar com áreas, por exemplo, a gente sabe que a gente já precisa tomar um pouco mais de cuidado. que, Por exemplo, 1 um por 1, um, 1 um metro por 1 um metro é 1 um metro quadrado. 2 por 2 não são 2 metros quadrados, 2 por 2 são 4, certo? 3 por 3 são 9, 5 uh, por 5 são 25, 10 por 10 são 100 e assim por diante. E quando a gente começa a pensar isso tridimensionalmente, a gente está falando numa escala volumétrica. É um nível exponencial tão alto em que a gente pode pensar, até para fazer uma comparação, não é obviamente exatamente isso, mas olha lá, é, quando a gente tem um volume, por exemplo, 1 um por 1 um por 1 um é 1 um metro, certo? 2 por 2 por 2 é o quê? 2 ao cubo. A gente tem 8. É, se a gente tem, por exemplo, um espaço de 10 por 10 por 10, já foi para 1.000. Se a gente tem uma, um, um espaço, por exemplo, de 10 mil metros quadrados por mil de altura, a gente já vai para uma unidade de 10 milhões de metros cúbicos. Ou seja, percebam, tudo cresce muito rápido nessas escalas. Então, fica muito difícil de se comparar níveis com uma diferença tão grande. Por exemplo, o que a gente considera o que seria zero dB, a gente está falando de 20 micropascal, tá? E o que a gente considera o máximo de volume que o ser humano conseguiria ouvir, tá? com riscos até, obviamente, de perder a audição, a gente está falando de 100 milhões de micropascal. Imagina trabalhar com escalas que vão de 20 a 100 milhões. Não é nada prático. O que, que, o que a escala logarítmica faz? O log ele nada mais é do que inverter essa brincadeira. Tá? Então ele vai transformar uma progressão que era absurdamente grande de 20 já vira 100, daqui a pouco 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 10 numa progressão muito mais fácil da gente entender, porque isso é quase impossível da gente entender desse jeito, tá bom? A gente estava falando de pressão sonora. Quando a gente vai para intensidade sonora, que já já vou explicar para vocês a diferença entre um e outro, a gente vai de níveis assim que começam um em um e terminam a um trilhão. Imagina o seguinte, o ruído de um avião a jato decolando, é um milhão de vezes mais intenso tá? do que o som, por exemplo, de uma biblioteca totalmente em silêncio. É, quando a gente vai para a intensidade sonora, que na verdade não é uma coisa que a gente usa assim, para cálculos de percepção direta, na verdade a intensidade sonora ela é mais teórica, mas ela é necessária para cálculos, é, a gente está trabalhando com uma escala que vai de um a um trilhão. Quer dizer, impossível. É completamente impossível a gente trabalhar com escalas desse tamanho. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso numa escala logarítmica. A escala logarítmica ela facilita muito o nosso entendimento. Então, por exemplo, na intensidade sonora, que é o que eu estou falando agora, a gente vai ter que a intensidade é igual a 10 log base 10 da intensidade que a gente vai medir dividido pela intensidade de referência. Não se preocupem com isso. Isso é arcabouço teórico. É para vocês entenderem da onde vem. O mais importante é entender isso de onde vem. A gente não precisa ficar fazendo cálculos de log, cálculos específicos disso nesse momento, tá bom? Nesse momento eu quero que vocês entendam o porquê de uma escala logarítmica e o que isso quer dizer. Vamos então para a pressão sonora, que é o que interessa para a gente, porque é o que nós vamos usar para alinhamento de sistema, é o que nós vamos usar para compreensão de como o ouvido entende cada região dessa e, e é como a gente vai entender como que os acoplamentos e cancelamentos acústicos funcionam, e a gente vai tratar tudo em dB SPL, tá? Então, a pressão sonora é o que a gente vai tratar no dia a dia. A pressão sonora é o que o famoso decibelímetro, o sonômetro, vai medir, tá bom? O cálculo da pressão sonora, ele se dá, na verdade, pela intensidade sonora ao quadrado. A intensidade sonora era 10 log, lembra? Agora, a pressão sonora é 20 log. Em vez de eu levar ao quadrado, simplesmente eu multipliquei por 2. 10 log virou 20 log. Uh, isso facilita muito a nossa vida porque a gente vai começar a entender o seguinte que cada salto de 6 dB eu estou dobrando a pressão sonora isso facilita a compreensão porque a gente logo logo vai aprender uma regrinha que é a regra do 6 dB que ela vai servir para quase tudo que a gente vai trabalhar de decibel daqui para frente tá bom? e o mais importante até agora é entender que nós estamos transformando escalas que eram muito complicadas muito difíceis de entenderem que iria de 20 a 100 milhões, ou de 1 a 1 trilhão, e estamos transformando isso em que? uma escala, finalmente, muito mais simples, em que a gente tem 0 dB, seria é, a, a perturbação de pressão ambiental praticamente zero, ou seja, o ouvido não consegue entender nada, não existe perturbação sonora nenhuma, e intervalos de 20 em 20, claro que existem intervalos entre, no meio, mas que a gente vai de 0 a 140 no Total né, do range, no total do quanto a gente pode encaixar do que seria nada de som ao som mais alto possível imaginário. tá bom? Ficou muito mais fácil agora, ficou uma escala muito mais confortável. Muito bem? Olha que legal! É, como eu falei, ninguém vai ter que ficar fazendo conta de log aqui, porque isso não é o objetivo e não é a ideia do que a gente vai fazer isso agora. Nesse momento, não e muito em, lá para frente, só em alguns aspectos acústicos, em algumas questões específicas de acústica, e, de, e, e se você quiser em números muito precisos, a gente vai usar contas mais complicadas. É, vocês vão ver que quando aparecer aí uma, uma calculadorinha vermelha, que a conta ali não é tão fácil de fazer, mas a gente sempre vai ter uma solução para resolver isso aí, tá bom? Agora, olha que legal. Como a gente conseguiu é, normatizar, essa escala, de uma forma que ela fique muito mais simples, a gente começa a ter variações de pressão sonora que ficam mais fáceis de serem compreendidas. Olha que legal a nossa famosa regrinha do 6 dB. Eu vou colocar mais uma caixa de som gerando exatamente a mesma pressão sonora, ou seja, mais 100 dB. O que aconteceu? Dobrei a pressão sonora, certo? Vou ter 200 dB. Não. Soma, 6 dBzinho, eu tenho 106 dB. Por quê? Porque o som, de novo, não é uma escala linear. Então, você pergunta assim, professor, se eu colocar, então, uh, eu tinha ali, sei lá, 2.000 watts de potência naquela caixa gerando 100 dB. Eu preciso colocar mais outra caixa com os mesmos 2.000 watts para subir para 106 dB? É, exatamente. É, para eu ter um conjunto gerando 106 dB, eu precisei dobrar a potência, e isso é o que a gente vai começar a guardar na cabeça e não pode mais esquecer, é a regra do 6 dB regra de ouro cada vez que eu dobro a potência da emissão eu só ganho 6 dB só ganho não, 6 dB é muita coisa, porque a gente tá falando de novo de uma escala exponencial, muito bem eu tinha ali um conjuntinho né é, agora eu Dobro de novo essa minha potência. Eu tinha 106 dB em cada conjunto, ok? Somei os dois. Era 106 dB o, o primeiro par de baixo, mais 106 dB o par de cima. Adivinha? Entra de novo em jogo a regrinha do 6 dB. Quanto que eu tenho? 112. Exatamente. Por que, que a, o público está vermelhinho ali? É porque 112 dB não é brincadeira, né? O povo está começando ali a sofrer já. A coisa ali está feia. Uh, vamos pensar agora, dentro do mesmo conceito, existe o conceito de distância. E olha que legal, a regrinha do 6 dB vale de novo. Eu tenho uma pilha de caixas de som ali, coloquei meu microfone, medi e está marcando ali 112 dB SPL a 5 metros de distância ali da torre de caixas de som, beleza? Olha que legal, dobrou a distância, ou seja, eram 5 metros, virou 10. Quanto que aquele pessoal está ouvindo agora? 106. Por quê? 112 menos 6, 106. Ó. Perdeu 6 dB. Ó, a regrinha do 6 de novo. Super legal, super prático. Não precisa fazer conta nenhuma. É assim que funciona. E se eu dobrar a distância de novo? Agora, em vez de 10 metros, eu ficar a 20 metros de distância. 100 dB. Olha lá que legal. Perdi 12. E assim por diante. É um jeito muito simples da gente calcular. Por exemplo, isso é bem prático. Ó. Você vai fazer uma instalação de áudio e você precisa saber quanto que vai chegar ao nível de sinal, o nível de pressão sonora no final do teu público ali. Basicamente, você vai definir uma distância de medição. Vamos medir aí 5, 6 metros pelo menos, né? Porque muito perto da caixa de som não é o ideal. Vamos medir ali a distância de 5 metros de distância. Você já vai saber que, por exemplo, vamos lá, dobrou, né? Foi para 10, perde 6 dB. Dobrou de novo 20, perde 6 dB de novo. Dobrou de novo 40, Perde mais 6 dB, estamos em 94 dB. Muito bem, olha que legal, dá para usar a regrinha do 6 dB ao contrário? Dá, olha que legal. Eu estou lá, fiz uma medição, 94 dB, tá? e eu estou a 20 metros de distância da emissão. Uh, se eu dividir isso por 2, ou seja, ficar a 10 metros de distância, quanto que vai dar? Pensa aí um pouquinho. Uhum, 100 dB, regrinha do 6 de novo. Mesma coisa. Ou seja, quanto mais perto da fonte, eu acrescento 6. Quanto mais longe da fonte, eu diminuo 6. Qual é a razão? Sempre dobrando ou dividindo por 2. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Agora, vamos entender o seguinte. A gente tem um conjunto de caixas a 106 dB e um conjunto de caixas a 100 dB. Dá para fazer essa conta? Dá. Mas a gente não pode fazer a conta direto. Por quê? Porque a gente não pode somar pressões sonoras. Porque como a gente fez todo aquele ajuste para transformar essa pressão sonora numa escala mais inteligível, digamos assim, a gente não pode somar esses números direto. A gente tem que transformar essa pressão sonora em intensidade sonora de novo. Muito bem, vamos entender então qual é a diferença de pressão sonora, intensidade sonora e potência sonora. Na prática é o seguinte, Sound Pressure Level, ou SPL, que é o que a gente está acostumado a ver, é o nosso dia a dia, é o que a gente vai ler no decibelímetro, é o que nós vamos usar para calcular as coisas, é o que nós vamos entender e usar para o resto da vida, tá bom? E é o nível de pressão sonora, como a gente é, vai perceber as diferenças nos gráficos e, e nas gravações e tudo mais. O nível de intensidade sonora ele é usado teoricamente para cálculos, tá? A gente não vai usar a intensidade sonora como nível de percepção direta. Já a potência sonora faz muito mais alusão a equipamentos, potência do equipamento, nível de potência, etc. Mas na prática, vamos lá, vamos entender. Ó. De um jeito um pouco mais facilitado, a gente sempre pode pensar que, assim, que as intensidades tá, são metade dos níveis de pressão. Por que eu estou explicando isso tudo? Porque o que acontece é o seguinte, a intensidade é como de fato o som vai ser medido tá, na natureza. Por exemplo, se a gente tivesse como se fosse uma placa e nessa placa tivesse vários sensores, quando o som passasse por ela, a gente conseguiria medir qual foi o nível de intensidade que agrediu essa placa. E aí fazer o seguinte, ó, calcular quanto que é a potência que, a, que atingiu cada pedacinho dessa placa dividido pela área daquele pedacinho dessa placa. Ou seja, potência por área. A intensidade ela é diretamente proporcional à, à área ao quadrado. Qual, que é, essa, qual que é a ideia? E, ó, a gente vai ter então uma relação que vai ter o quê? Watt por metro quadrado. Então, ó, quando pensamos em energia para medir a intensidade do som, a gente vai usar o termo potência, ou seja, trabalho em função do tempo. Potência igual o quê? Energia por tempo. Na física, joule por segundo, ou um joule por segundo é um watt. Tá bom? Então, potência, watt. Quando a gente pensa em intensidade sonora, é o quê? É essa potência que a gente acabou de pensar, aplicada em uma determinada área. Olá. lá. Intensidade igual a quê? Potência por área, tá bom? Ou watts por metro ao quadrado, ok? Mas, de novo, isso é uma teoria para a gente entender a diferença entre energia, intensidade e pressão. São três atributos físicos que não são iguais, ok? Mas, muito bem, se eu quiser fazer essa soma de uma forma é, precisa e teórica e bonitinha, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que transformar a pressão sonora de cada fonte em intensidade, e aí fazer o quê? somar essas duas intensidades dentro da fórmula da pressão sonora tá aí eu coloquei a fórmula nós temos aí todo o desenho de como fazer e como executar uh, e vamos chegar ali no resultado por exemplo 70 dB SPL mais 80 dB SPL vai dar 80,4 dB SPL falou nossa mas é, uma caixa de 70 mais uma de 80 só deu 80,4 sim porque é o seguinte nós estamos trabalhando com. É, pressões exponenciais uma diferença de 10 db é muita coisa é, é, é o seguinte 10 db é menos do que um terço da, da potência da outra caixa então ela está entrando com uma com um nível de pressão sonora muito menor é, no conjunto fazendo que olha que interessante a soma de 80 com 70 dá só 80 e meio tá? Mas vamos resumir toda essa história e vamos guardar na cabeça o mais importante. Regra do 6 dB, tá bom? Regra do 6 dB, dobrou potência da fonte, ganhou 6 dB. Metade da potência da fonte, perdemos 6 dB, certo? Somas de pressões sonoras diferentes precisam de conversão em intensidade sonora. Porém, a soma de pressões com mais de 11 dB de diferença são praticamente imperceptíveis. Ou seja, se eu tivesse 70 e 82, eu teria um resultado de 82, tá? 11, 12, 13 dB de diferença já sai completamente da conta. E, finalmente, distância. Se eu dobro a distância, tá, eu perco 6 dB. Se eu divido a distância pela metade, eu ganho 6 dB. E agora vem a solução de ouro para quando eu preciso somar uh, SPLs de duas fontes não idênticas, tá bom? mas a partir de uma tabela. É muito mais fácil do que fazer aquela conta com logaritmos e etc. E é muito simples de executar. Olha que legal. Primeira coisa, a gente vai pegar duas fontes, tá? E nós vamos calcular a diferença entre elas. Então, eu tenho lá uma fonte em 92 e uma fonte em 80. Primeira coisa, a gente calcula a diferença entre as duas. 92 menos 80, 12. Vamos ali na tabelinha ali em cima, olha lá. Números maiores ou iguais a 11, a soma final é zero. Ué, então 80 mais 92 dá 92? É, exatamente o que eu acabei de falar. Quando a gente tem somas de pressões sonoras com, com intervalos maiores do que 11 dB, a gente não tem nenhum ganho perceptível. Essa é a ideia. Vamos treinar um pouquinho mais isso? Olha que legal. Eu tenho 88 e 90. Qual é a diferença entre os dois? 2. 2 eu tenho ganho de 2, certo? Ganho de 2 sobre quem? Sobre 88 ou 90? Sobre o 90, claro. Qual é a resultante? 92. Fácil, né? muito mais fácil, e muito mais uh, prático. O mais importante da gente perceber é o seguinte, ó, quanto mais próximos os números estão, maior é o ganho que eu vou ter. Quando mais longe os números estão, mais próximo de zero eles vão ficando. Olha lá, eu tinha um intervalo de 2, ganhei 2, certo? Se fosse 3, também seria 3. Ah, mas é então mais ou menos 2,5? É, mas DB a gente prefere não usar essas escalas divididas, porque são números que não são de, de fácil percepção, tá bom? A gente evita. Vamos, vamos treinar mais um pouco. Vamos fazer mais um. Olha lá, eu tenho 83 e 90. Qual é a diferença? 7, né? 7 está no meio. Olha lá, qual é a resultante? 91. Facinho, ó, não tem segredo. Finalmente, 75 e 76. Tem uma diferença só de 1 dB. Olha que legal. Uma fonte tem 75, outra fonte tem 76. Somou as duas, quanto vai dar? 79. Não é difícil, né? Com essa tabelinha ficou bem mais fácil. Uh, se fosse zero a diferença, se uma fosse 75 e outra fosse 75 também, quanto que teria o ganho? O ganho seria 3, tá? Por que de 0 a 1? É, porque a variação é relativamente pequena. Uh, e digo mais, até na, até na hora de você medir, 1 um dB, meio dB, é o próprio jeito como você for medir, se tiver alguma pequena variação na medição, a gente já pode desconsiderar essa diferença, tá bom? Mas ficou muito mais fácil, então, de entender como calcular essas somas dessa forma. Uh, finalmente, então, a gente já aprendeu frequência, aprendeu amplitude. Vamos entender agora uma coisa. Frequência interfere na amplitude? É, tecnicamente falando, ou seja, se eu pegar ali um VU, né? Que o VU vai, vai medir ali o meu nível de sinal. Uh, e vamos dar uma olhada nesse gráfico. Olha que legal. Olha que interessante. Estou ali Subindo a frequência até quase 5 kHz, descendo agora 4,400, olhem o VU em cima, travado no zero. Vamos descer essa frequência, 900, 1000, 1200, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, olha o que está acontecendo. O importante é isso aqui, ó. o que está acontecendo aqui? Ó? A frequência está mudando, mas a amplitude é sempre a mesma, tá bom? Então, a amplitude não interfere na frequência dentro de equipamentos eletrônicos. Por o ouvido, a gente vai perceber que existe, sim, uma diferença, porque o ouvido não ouve todas essas pressões da mesma forma. Muito bem, vamos falar um pouquinho, então, de velocidade do som. Todo som emitido, ele leva um tempo. Lembra da propagação? A gente tem essas partículas se movimentando, né, indo da fonte até os nossos ouvidos. Por incrível que pareça, o som, na verdade, ele é muito lento, tá? O que, que acontece? Eu tô, coloquei a imagem do raio ali, porque é bem fácil. Esse é um exemplo que a gente já cansou de, de ver quando era criança, ver na praia sempre. Isso com certeza todo mundo já viu. A gente vê um, um raio caindo lá no mar, mas não ouve o barulho desse raio imediatamente. A gente ouve ele depois de alguns segundos. O som viaja em uma velocidade média de 340 metros por segundo. Olha como o som é lento. Se o raio cair a 3,4 km, ou seja, 3,4 km de distância, e ele viaja 340 metros a cada segundo, quantos segundos vai levar para esse som chegar no nosso ouvido? Ó, se ele viaja 340 metros a cada segundo, certo? Para viajar 3.400 metros, ele vai levar 10 segundos. 10 segundos é muito tempo. A velocidade da luz ela é praticamente instantânea. tá? São 300 milhões de metros por segundo. Quando a, a, a luz é emitida, a gente vê na hora. Leva 10 segundos para o som chegar na gente. Ou seja, a diferença é muito grande. Você fala assim, bom, mas para que me interessa isso no áudio especialmente? É, de cara, por exemplo, a gente já tem um exemplo da relação do áudio com os atrasos, por exemplo, em shows. A gente tem aí, vocês estão vendo as fotos ali de Copacabana, é, no show dos Rolling Stones, tinha gente a mais de 1.100 metros de distância do palco. Vocês têm noção do que é isso? A gente está falando de mais de 3 segundos de atraso. Ou seja, o Mick Jagger canta, ou o Keith Richards toca ali uma, um, acorde de, um acorde de guitarra, você só vai ouvir isso 3 segundos depois. É muito tempo. Para isso são necessários, então, alguns ajustes. Por exemplo, agora nós vamos ouvir mais superficialmente, mas depois a gente vai aprender a fazer isso direitinho. Pois é, é muito direto e muito prático. Olha que legal. Temos ali o palco tá e o público. A gente vai chamar ali de T0. O que, que é? É o pessoal que está pertinho do palco ouvindo o som original imediatamente após ele ser tocado. Por que T0? Porque ali a gente não tem praticamente atraso nenhum tempo para o som viajar, o espaço é muito pequeno, então o tempo é praticamente imperceptível, tá bom? Então nós vamos chamar de t 0 segundos, beleza? Quando a gente tem uma, um pessoal que está a mais ou menos 100 metros de distância, tá? 103 metros de distância, a gente vai ter um terço de segundo para chegar lá, 0,3 segundos, ou seja, o som passa pelo pessoal ali da frente até chegar a galera que está 103 metros, levou... 0,3 segundos. Adivinha, para chegar no pessoal que está a 200 metros, levou 0,6 segundos. Para chegar ao pessoal que está a 309 metros, levou 0,9 segundos. E para chegar no pessoal que está a 412 metros, levou 1,2 segundos. 1,2 segundos é muito tempo, certo? E mais, a gente já aprendeu que o som vai perdendo energia, certo? Então, imagina o seguinte, se a gente... A gente estava falando ali é, de uma perda média, vamos dizer, um pessoal que esteja ouvindo 112 dB ali a 5 metros do palco. Quando a gente dobrou para 10, perdeu 6 dB, lembra? Então, de 112 caiu para 106, dobrou de novo para 20 metros, caiu para 100, para 40 metros perde mais 6,94, 80 metros perde mais 6. 88. mais um pouco dessa perda, uns 85, 84 dB. 85, 84 dB, uma pessoa falando alto, não precisa nem gritar, já está atrapalhando esse som. Tá? 85 dB seria um volume muito baixo para pessoas que estão a 100 metros de distância ouvir, mesmo que o palco esteja gerando 112 dB, que é muito alto. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos colocar uma torre de reforço. Essa torre de reforço tem que estar o quê? atrasada em 0,3 segundos para bater com o tempo que está chegando do palco e não ter ali uma dobra de sinal, ainda que com um volume muito mais baixo que está chegando do palco, você pode ter como que uma sobrinha, um efeito esquisito, um pra 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 no som, por exemplo, de uma de mais percussivo de uma caixa ou de algum outro instrumento, tá bom? Então atrasada essa torre já resolve dali para frente. Por quê? Porque esse atraso agora casei as duas dali para frente o som corre junto então essa torre que já estava foi atrasada 03 ela também vai chegar a 06 atrasada então na próxima galera depois mais 03 atrasado 09 e também finalmente os mesmos 03 atrasado lá 1.2 segundo olá 1.2 segundo do palco 1.2 segundo da primeira torre de repetição lógico tem muita gente ali tem que pôr mais uma torre não tem Vamos lá, vamos colocar mais uma. Quando eu coloco a terceira torre, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que atrasar essa torre a um tempo igual que está chegando do palco e está chegando da outra torre. Portanto, essa torre tem que trabalhar com um delay de 0,6. E dali para frente ela vai acompanhar naturalmente os outros sons, como a gente está vendo nas flechinhas. tá bom? Esse foi o macro alinhamento. Tá? A gente está dizendo que o som está chegando em tempo. Quer dizer, o som está chegando bonitinho, alinhado no tempo agora existe um micro alinhamento que isso nós vamos aprender mais para frente que tem a ver com as fases tá que é para garantir que as fases que estão chegando de das duas caixas diferentes estejam alinhadas tá bom para evitar cancelamento e isso vai ter que ser feito caixa a caixa isso dá para ser feito de ouvido não o alinhamento de fase assim dá para perceber que tem alguma coisa errada mas a gente vai ter que fazer esse alinhamento de fase bonitinho medido tá? um microfone de medição e aí vem a parte, vamos dizer assim, mais é, do micro alinhamento, tá? alinhar as fases desse sinal todo para a gente não ter aí um problema mais crítico de cancelamentos de fase que a gente logo vai aprender. Tá bom? Falando em fase, aí está ela. Fase, como a gente falou ali no começo, né? a gente tem a fase positiva da onda, que é a parte de cima, e a fase negativa da onda. Mas é muito importante a gente entender que existem forças físicas atuando ali, quando, por exemplo, o cone de um alto-falante empurra a atmosfera na sua frente, essa compressão gera um fator positivo. Quando o falante fica no ponto neutro, essa compressão é neutralizada e quando o falante vai para trás, ele cria uma rarefação. Só que como vocês viram no vídeo, esse movimento compressão-rarefação-compressão-rarefação vai criando a sensação da ondulação. Então, quando a gente está na fase de compressão, nós estamos na fase positiva, quando estamos na fase de rarefação, estamos na fase negativa. Uh, o que, que importa para a gente saber? Que quando nós temos duas ondas iguais, tá? viajando no mesmo espaço, se elas estiverem com os alinhadinhas bonitinhas, elas estão em fase. Se elas estiverem, por conta de algum atraso, uma mais para frente uma mais para trás, batendo a fase negativa de uma com a positiva de outra, elas estão fora de fase. Esse efeito é muito fácil de perceber. A gente tem ali é, uma sensação de perda de corpo, perda de centro, ou seja, aquele centro que a gente tinha, como se a gente estivesse ouvindo aquele ruído vindo do meio com todo o seu espectro, ele se perde, ele se espalha, Vira uma coisa meio espacial, esquisita, e a primeira coisa que a gente percebe é uma grande perda de corpo. Vamos prestar atenção, o que está que acontecendo aqui? Desse lado a gente tem uh, as duas ondas em fase, a resultante então é um acoplamento, ou seja, o, o, quando as duas ondas estão iguais, o que vai tocar no fone da esquerda e no fone da sua direita, você estará ouvindo as duas ondas iguais, portanto ela é uma resultante um pouquinho mais gordinha da soma das duas ondas iguais. Quando a gente tem um cancelamento de fase, a gente tem uh, a subtração de ondas, que pode acarretar numa perda total de sinal. Isso, naturalmente, só acontece em ambientes eletrônicos ou de laboratório, porque essa perda total, quando o som já saiu para um fone de ouvido, para um ambiente, seja para onde for, a gente não vai conseguir ter essa perda total, salvo em câmaras anecóicas ou algum tipo de, de ensaio físico específico. Mas vamos perceber a diferença e olha como isso é interessante. Eu vou colocar para tocar para vocês um teste muito simples que ele vai falar em fase, nós vamos ouvir. Fora de fase, vocês vão ouvir a diferença. Prestem bem atenção.
1: Both channels out of phase. In phase. Out of phase.
0: Vocês repararam que o sinal em fase, a gente se fechar o olho, a gente é como se estivesse olhando o ruído vindo do centro e ele vem encorpado. Quando o sinal está fora de fase, se você fechar o olho de novo, você vai perceber que é como se o ruído tivesse saído do lugar, ele está como se fosse em cima da sua cabeça, numa coisa meio esquisita, e, e ele tem uma perda de corpo interessante. Vamos prestar de novo atenção. Lógico, isso é muito importante que você faça com fones de ouvido para você perceber melhor, tá bom?
1: Both channels out of phase. In phase. Out of phase.
0: Fica bem claro, né? Não tem como ter dúvida disso. Acho que dá para entender bem. Na prática, o que está acontecendo ali é o seguinte: olha lá. Uh, à medida que as ondas saem de fase, a gente vai perdendo a resultante. Essa resultante vai ficando meio esmaecida. Né? Lógico que, como eu falei, isso aqui é uma demonstração de laboratório. Isso Não é a vida real, mas essa é a ideia que a gente tem que ter. Onde que normalmente isso vai acontecer assim, de uma forma muito clara? Se você tiver, por exemplo, duas caixas de som ligadas né, no sistema amplificador, ou seja, caixas passivas, né, amplificador e caixa, e por algum motivo você inverter a ligação da caixa, a gente vai ter exatamente essa sensação. Porque quando você inverte ali o cabo na entrada da caixa, o que está que acontecendo? À medida que um woofer está empurrando, o outro está puxando. Eles estão trabalhando exatamente ao contrário. É, a, a minha direita aí tem uma coisa chamada espectrograma. Tá? O espectrograma é uma forma de transformar algo que é invisível em algo que a gente possa perceber. Reparem que interessante, a gente tem aqui nessa região do espectrograma a propagação das ondas em fase, ou seja, eu teria uma caixa de som aqui, uma caixa de som aqui, as duas propagando o som, a soma das duas causam essa oscilação. Como elas estão perfeitamente em fase, o que acontece? Se eu estiver nesse ponto, a onda passa por mim, blum, 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 e eu vou perceber. Se eu estiver nesse ponto, a onda passa por mim, blum, 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 vou perceber. Se eu estiver no meio, passa por mim, eu vou perceber. Essa é a importância de estar todo mundo em fase. Então, em todo lugar que você estiver, você vai ouvir de uma forma uniforme. Quando as ondas estão fora de fase, olha o que acontece. Quando você está muito perto de uma caixa só, você vai ouvi-la bonitinho. A pressão sonora dessa caixa é tão mais forte do que essa, para quem está nesse ponto, que você praticamente não percebe. Então, você tem uma ondulação, beleza, dá para entender ok. Quando você está nesse ponto, idem, por quê? Porque a pressão sonora dessa caixa é muito mais baixa, então essa está se sobressaindo e você está percebendo de uma forma bastante interessante, da forma correta. Agora, se você estiver aqui nesse meio, ou seja, onde as ondas estão chegando com intensidades muito próximas e fora de fase, o que, que pode acontecer? Se você estiver nessa zona onde tem uma ondulação razoável, você ainda vai perceber bem. Se você viajar para um ponto desse, vamos dizer assim, nesses que a gente chama de buracos, tá? onde existe esse esfacelamento da onda, a gente vai ter uma perda muito grande na sensação do som. Então, de novo, olha lá. Vou botar para tocar e vou mostrar para vocês o que está acontecendo, se nós fôssemos os ouvintes dessas caixas.
1: Both out of phase.
0: Fora de fase, é como se estivéssemos aqui. In phase. Como se estivéssemos aqui, aqui ou aqui.
1: Out of phase.
0: Aqui novamente. Compreendido? Não é difícil. Finalmente a gente tem o comprimento de onda, isso é muito legal, porque agora a gente vai fechar esses quatro atributos principais né, das propriedades do som. E olha que legal, comprimento de onda é muito fácil de fazer conta, muito fácil, é só dividir a velocidade do som pela frequência. Ué, por quê? Porque sim, velocidade do som não é metro por segundo, frequência não é ciclo por segundo, os dois têm o que em comum? O segundo. Portanto, se eu cortar o segundo de cima e o segundo de baixo, o que, que eu vou ter ali? Ó? Velocidade do som é metro por segundo, frequência, ciclo por segundo, certo? Comprimento de onda é o que então? metro por ciclo. Pronto, basta dividir então a velocidade do som pelos ciclos, ou seja, divido lá 344, nesse nosso exemplo, por 150, eu tenho uma onda então de 2 metros e cinco. É, Caramba, 2 metros e cinco é desse tamanho uma onda de 150 Hz? É, ondas sonoras de baixa frequência são realmente grandes, são ondas de verdade grandes. Então, por exemplo, a gente vai aprender mais para frente, quando a gente entrar nos membros da acústica, nos membros de cálculos de salas e de outros eh, entendimentos ali, de que a gente eh, tem coisas que não tem milagre. Você tem uma sala, por exemplo, de um metro e meio por 3 essa frequência, por exemplo, nesse, nesse, nessa dimensão de um metro e meio não cabe. Então como é que você faz? Uma sala de 15 um metro e meio a onda, a onda não se completa é, a onda não se completa. Ela é, ela é passível de ser gravada? Ela é passível de ser gravada porque você pode captar logo depois do que ela é emitida. Mas ela vai gerar ambiência? Ou seja, ela vai se completar e continuar ciclando ali dentro? Não, não vai. Ela vai causar é, outros problemas, isso sim. Problemas de ressonâncias talvez que não sejam muito boas, talvez de ondas estacionárias, que a gente vai aprender mais para frente. Mas então isso é muito importante. A gente saber o comprimento de onda para a gente não ser pego, por exemplo, em algumas pegadinhas. Muito bem, então das propriedades do som, comprimento de onda e velocidade do som ficou fácil, porque uma é inversamente proporcional a outra. Só dividir uma pela outra, a gente não tem aí nenhum problema. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Na próxima aula a gente continua. Até!